0: Hallå och varmt välkomna till Skyddsombudssnack, podden där vi lyfter, vrider och vänder på saker som är arbetsmiljörelaterade, alltid oftast med en touch av Arbetsförmedlingen. Därför att de två som kommer att prata, varav en heter Mattias Gustafsson, det vill säga jag och den andra heter Christer Hansson, är huvudskyddsombud på eh, Arbetsförmedlingen och har den här podden som ett litet... Eh, Ah, nästan som en stomipåse där allt övrigt ska ut. Kan man Nej, 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 nej. Nej, nej, <laughs> nej, nej,
1: nej. <laughs> nej. nej inte då. Det, det är en fria ytan, en fria spelplanen.
0: Ja, jag ja. Hyter. Ja. Ja, inte stomi. Nej. Nej, vad fick jag dig <laughs> för jag ifrån. <laughs> Jättekonstigt. <laughs> ja. Ja. Men du, hur är läget Christer?
1: det är bra hör du, tisdag. Ja, ja och det vet du med bestämdhet? Det vet jag med bestämdhet. Nu kanske det inte är tisdag när man lyssnar på det här. Så nu blir det jättekonstigt. Men ja, så är det.
0: Det är tisdag vi spelar in i alla fall.
1: Så det är relaterat, hur är det? <laughs> Svaret ja, är det precis. tisdag. Ja, ja konstigt svar.
0: Du, du sitter i Örebro. Om du tittar ut, vad har du för väder?
1: Ja, men det blir så här konstigt. Det, det var dimmigt, men nu klarar det upp. Mm-hmm. Vad har du?
0: Jag vet inte, jag sitter i en källare ger mig. Vi har ett fönster Det är bakom ryggen på mig Så att jag vågar mm. knappt uh... Nej. Men, men när jag gick ner till källaren Som var mm. för ungefär en halvtimme sedan Cirka Så uh, ja, det var väl halvskapligt väder mm. Inte jättebra
1: Och sa vi att du satt i en källare I Enköping mer bestämt
0: Källare sa vi men inte i Enköping
1: Nej då har vi sagt i Enköping också
0: du, dagens ämne, eller inte dagens ämne, utan ämnet för den här podden, som, som uh, avsnittet som vi ska prata om, det är kort och gott, uh, alla ska ha rätt till att ha en bra dag på jobbet. Mm. Det här är ju ett ämne som du har börjat lyfta fram mer och mer och, och uh, man kan, jag kan ju inte påstå att du har myntat uttrycket, uttrycket fanns nog innan du nämnde det, men innebörden den och, och bakgrunden till det, ta oss med lite grann Christer.
1: Mm, mitt uttryck är att varje dag på jobbet ska vara en bra dag på jobbet. Det är så jag har fångat in det. Och, nej men det händer mycket på jobbet. Det svänger hit och dit. Ekonomin, arbetsuppgifter, metoder, it-stöd. Hela tiden är någonting nytt eller någonting man ska anpassa sig till. Och Tittar man på arbetsmiljöperspektivet då så handlar det om att bedöma riskerna i de här förändringarna. För att undvika att medarbetare får med ohälsa eller blir skadade av det. För det, det är det som arbetsmiljölagen säger. Det är det den är till för. Att skydda medarbetarna. Och då tänker jag så här. När jag säger mycket hela tiden. Hur, hur ska man orka med och tänka? Och hänga med i de här svängningarna och, och samtidigt behålla en god arbetsmiljö. Och då vill jag vända på det och komma från andra hållet. Och det där är där det här uttrycket. Varje dag på jobbet ska vara en bra dag på jobbet oavsett någonting. Det är liksom utgångsläget. Sen kan det förändras och, och komma nytt hur mycket som helst. Men hela tiden med den balansen. Att varje dag på jobbet ska fortsätta vara en bra dag på jobbet. Där är jag någonstans mina tankar.
0: Ja men och det jag gillar lite grann i det där. Det är ju också att det, det sätter någon slags acceptans. Alltså vad är det vi accepterar och inte accepterar? Mm. Eh, och, och då finns det ju ett ansvar att fördela. Det finns ju ett ansvar såklart på arbetsgivaren. Men det finns också ett ansvar för medarbetaren. Och någonstans i det, så, som du säger, det, det blir ju så mycket mer än kanske bara att ha ett mindset eller en inställning att jag ska ha en bra dag på jobbet. Utan det krävs lite förutsättningar för det. Mm. Men du, vad, vad, är, vad är en bra dag
1: på jobbet för dig? Nej ja, men kul att du frågar Mattias. För jag tänkte komma in på det att det här är ju då, nu kommer vi in på vad, vad är en bra dag på jobbet. Och då hamnar man ju i det här att vi är ju väldigt olika. Och uppfattar vad en bra dag på jobbet är för någonting då. Men för mig är ju en bra dag på jobbet den klassiska att ha kontroll över dagen. Jag vet i stora drag vad jag ska göra. Jag kan ha en viss öppenhet för att det inte blir som jag har tänkt mig. Men i, i stora drag så blir min arbetsdag så som jag har tänkt mig eller så som... Den såg ut från början. då Det är en bra dag på jobbet. Och det innebär ju också att om dagen blir som de har planerat. Då är ju troligtvis arbetsmängden också. Och arbetstakten så som jag har förväntat mig. Eller fått till mig att så ska det vara. Det är för mig en bra dag på jobbet.
0: Just det. Om jag fyller på själv. Så, ja men, mycket utav det du beskriver. Men jag tror också att det kan vara så där När man. Har ställt sig inför problem som man har känt att man har kunnat lösa med sin kunskap och med att man har haft förutsättningar som tid kanske, eller kollegialt stöd, eller saker och ting. Så att jag kan också uppleva någonstans att en bra dag på jobbet, Christer, det behöver ju inte vara den här regnbågsliknande sound- och musikkänslan utan det skulle ju kunna vara en väldigt problemfylld dag, men där du känner att du klarar av att lösa ut det.
1: Absolut. Det kan vara en dag med sina utmaningar men som du säger, jag har förmågan eller känslan av att det löste sig till slut eller det blev inte alldeles för övermäktigt. Och jag håller med dig om det behöver inte vara en rosen, rosanskimrande dag på jobbet. Den kan vara en grå, grå vanlig arbetsdag men den är ändå hanterbar.
0: Och det är väl framförallt den här eh, kontrollen som är lite i stämpeln va? Att man känner att du har kontroll på dagen. Det är ingenting som du inte kan kontrollera utan mm. du kan styra och ställa och bestämma rätt mycket. Du har ett handlingsutrymme du känner en delaktighet och så vidare. Mycket mycket osa eller framförallt organisatoriskt kopplade delar eh, mm. till det här.
1: Mm. Jag tänker man kan ju tappa kontrollen, det kan ju hända vad som helst på jobbet, då. alltså oförutsedda händelser och jag kanske måste rycka in på någonting annat än vi har tänkt men det kanske kommer ett ärende till eller det är någon deadline som dyker upp och sånt. För en liten stund så tappar jag kontrollen, ja men det var, var jag inte beredd på, det hade jag inte tänkt att göra. Men det går ju också att hämta tillbaka den kontrollen, kanske samma dag en stund senare, antingen gör jag det själv för att jag har den förmågan att styra mitt arbete och göra mina egna prioriteringar, eller så kan jag gå till chefen och få den hjälp och stödet men att jag får tillbaka kontrollen efter en stund och sen fortsätter dagen mer kontrollerat än att ha en hel dag där det bara ramlar in massa saker som jag inte är beredd på och som jag kanske inte vet hur jag ska hantera eller lösa ut och sen när jag går hem så är det mycket olöst och det kanske skapar en oro inför nästa dag.
0: Jag skulle ju nästan sträcka mig så långt som att säga att när du inte när, i, i den eller dag du beskrev där man inte har kontrollen och inte lyckas få tillbaka den det, det är ju där man ganska kraftfullt riskerar sjukskrivning skulle jag vilja påstå ja. det, det är ju där stress och, och alla de här bitarna faller in för att du, du, du kan inte bestämma du kan inte hålla i taktpinnen utan du svävar hela tiden i någonting som inte är ja, men kontrollerbart men mm. um, och, och gör det under lång tid då, då finns det nog rätt stor risk för ohälsa mm. så att bara där är ju en orsak att ha sig en funderare jag tänker, vi, vi har ju varit inne på det i ett annat poddavsnitt Christer, att man ska planera sin vecka och det är väl en sån ingrediens att återigen liksom, försök kontrollera så mycket du kan av din arbetstid så att du känner att du har det under kontroll
1: mm. och jag tänker du var inne på det här med osa förskriften organisatorisk och social arbetsmiljö, där en grund, grundfundament i det är ju den balansen mellan krav och resurser, alltså kraven på vad som ska utföras och resurserna. Det kan ju vara jag själv som är en resurs och datorn kan vara en resurs och så, men att den här balansen. Och det, är, det är viktigt att tänka att den här balansen behöver ju inte vara jämviktig jämt, det kan svänga lite grann så att det är lite obalans i kraven eller lite obalans i resurserna men det får inte vara för stora svängningar och absolut inte få, över för lång tid D- där uppstår det skadliga ohälsosamma
0: Ja men verkligen, du, hur skulle man kunna ta sig an det här då om, om jag som, låt säga att jag skulle vara chef, hur skulle jag lyckas med att få mina medarbetare att känna att varje dag på jobbet är en bra dag vad, vad skulle vara mitt första steg tror du
1: Jag tror väldigt mycket på de här individuella dialogerna, de här avstämningarna. Och det kan låta stort och övermäktigt att man som i det här fallet en sektionschef, personalansvarig chef, ska ha individuella dialoger. Men de här mer sammanhållna, lite längre dialogerna kanske man har med en viss regelbundenhet så att man klarar av det. Det här handlar om det vardagliga, att ha lite koll på sina medarbetare. Och det kräver ju en närvaro från chefen att ändå... Ha en koll så att medarbetarna verkar. Det ser ut som de har koll. Eller att man är tillgänglig. Återigen, varje medarbetare. Ser på det här lite olika. Så det handlar ju för chefen. Har lite fingertoppkänsla för varje medarbetare. Att, ha, att chefen har en uppfattning. Att den här, den här just den här medarbetaren har en bra dag på jobbet. Det kan man ju bara fråga. Hur är det? Har du en bra dag på jobbet?
0: Ja, verkligen. Det där är ju också... Ja, har jag märkt att det där kan ju vara väldigt känsligt för medarbetare för vissa medarbetare känner sig nästan som att de blir barnpassade när de har de här samtalen och varför ska vi sitta och prata för och så vidare och så vidare men jag tror att man måste ta sig en allvarlig fundera på sin arbetsplats att det är så otroligt värdefullt att den som har ändå makten att påverka min arbetsdag mer än vad jag själv har kanske det är ju chefen det är chefen som kan gå lyfta på locket till dem Pålagda saker, jag har själv valt att ta mig an eller jag har hittat egna lösningar på saker som kanske har gjort saker och ting ännu mer komplicerat. Det kanske är oklara, otydliga rollfördelningar, otydligt vem och vad som ska hanteras och vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Så att här är det ju verkligen nätet chefsrollen och ledarskapet som ska kliva fram och för att chefen då inte ska gissa sig till hur det är på sin arbetsplats så är det ju helt beroende av vad sina medarbetare säger. Så både välfungerande individuella samtal men också kanske ett välfungerande APT är ju grundbulten för att medarbetare ska kunna ha en bra dag på jobbet varje dag. Någonstans. Jag, jag tänker också att en annan ingrediens har vi ju varit inne på rätt mycket men, men det är ju att verkligen undersöka och komma till. Att kunna få en check på att den organisatoriska arbetsmiljön är okej. Okay. Mm. För så länge vi inte har de hygienfaktorerna med oss in i det här så kommer medarbetarna hur mycket de än pratar med sin chef och chefen kanske inte agerar de kommer ändå inte lyckas.
1: Mm.
0: Så att skapa den, den, den tryggheten någonstans att vi, vi är överens om att vi har ett handlingsutrymme vi är överens om att vår kommunikation är god vi är överens om att Ledningen fungerar, vi är överens om att styrningen fungerar. Eh, det finns där handlingsutrymmet, det är tydligt fördelat arbetsuppgifter. Vi har tillräckligt med resurser. Eh, våra IT-system fungerar skapligt. Så att, det finns ju jättemycket där att också. Ja, men var, be, be, hygienfaktorer för, för att medarbetarna ska kunna gå till jobbet varje dag och känna att det har varit en bra dag på jobbet. Mm.
1: Min, min erfarenhet, mina, go, mina egna goda erfarenheter från, av det- är ju när arbetsplatsträffen har fungerat. När den har varit en levande och dynamisk APT över tid. Där alla känner att det går att lyfta saker. Och det är inte alltid som det jag lyfter får, sin, får en förändring. Men jag kan ändå lyfta en sak. Men det kan också vara så att jag lyfter en sak och så får det sin förändring. För att jobbar man i en sektion- eller i team, så ska man ju ständigt skruva, förändra, justera. Det är ju inte de här stora grejerna, utan det är ju de här små, små små grejerna hela tiden. Eftersom sektionens eller teamens omvärld är förändlig och dynamisk. så Då måste man ju anpassa sig i sektionen och teamet. Då måste man ju ha den förmågan, just den här gruppen människor med sin ledare, att kunna prata om det och göra de här förändringarna, de här
0: justeringarna. Det märkliga är att det, det vi pratar om är ju väldigt enkla saker. Men som på en arbetsplats kan bli väldigt komplicerat. Alltså vem skulle inte vilja ha en arbetsplats där man just kan ha ett sånt APT? Mm. Det, jag tror inte att det finns någon som inte strävar emot att ha det. Men ändå blir det inte så. Det, det, det är ju också väldigt fascinerande att, inte, att man inte lyckas med det enkla så att säga. Utan att, ja, det sitter ju inte i väggen utan det, det sitter ju i människorna som går runt där. Eh, innanför de där väggarna. Och det är ju någonstans också kulturen. Och här tänker jag att här här kommer vi in på nästa steg. Det är ju när medarbetarna börjar kompensera. Och de kanske kompenserar utan att berätta det för chefen. Så chefen har ingen aning om att medarbetarna går runt och kompenserar. Och då blir det definitivt ingen bra dag på jobbet.
1: Du och jag använder ju det här begreppet kompensering. Kompensationsbegreppet. Och det det finns ju med i Osa om jag minns rätt, någonstans i någon av föreskrifterna så finns det det här begreppet med eh, omkompensation och det heter ju att, av ja, det är osavföreskriften, medarbetare ska informera chefen, inte kompensera. Så att om en medarbetare ser det stämmer inte, den här strategin, den här taktiken, den här metoden vi har lagt upp, den här tidsramen vi har lagt upp, det funkar inte. Nå- någonting blir fel. Då sk- då ska ju enligt OSA-föreskriften medarbetaren informera chefen om det. Just som du säger. För chefen kanske inte vet om det. Den ser inte det här. Chefen måste få den informationen. du Chefen, det här blir inte rätt. Någonting blev fel i det här. Det är medarbetarens ansvar. Och då säger också OSA-föreskriften. Det beteendet ska medarbetaren ha. Medarbetaren ska inte kompensera. Det är ju att, alltså medarbetaren ska själv inte kompensera bristen som har uppstått. Utan att prata med chefen.
0: Det är lätt för oss på, som, som skyddsombud att peka och visa på att nej, men nu kompenserar medarbetarna här och så, vidare och så vidare. Men jag tänker att varje gång du och jag för en dialog om det här med, med andra som vill göra oss liksom, titta hur mycket medarbetarna jobbar. Och så när vi frågar ifall man har lyftet det gentemot chefen så möts vi nästan alltid av att det finns någon typ av uttalad rädsla att man är rädd för någonting. Mm. Det oftast handlar den där rädslan om rädd för sin karriärsutveckling eller rädd för lönutveckling eller vad den kan vara. Mm. Men det är nästan aldrig någon som har testat. Nej. Och det där, det där är ju väldigt fascinerande Christer att det inte... Alltså att vi, medarbetaren tar på sig och skapar en bild av att jag vill inte visa mig svag. Mm. Men det kom, den enda som kommer bli biten av det är en själv.
1: Mm. Absolut, det, det är ju den ena, kan ju vara den ena orsaken, en annan orsak kan ju vara den här att man är så plikttrogen på något sätt. Om man har, har såna höga krav på sig själv och vill lyckas, behöver ju inte vara att man vill lyckas för att visa upp utan man kan ha, lägga det krav på sig själv och så börjar man kompensera för att man tror att om jag bara jobbar några extra timmar, lägger det på flexen, då kommer jag i fatt. Om jag bara hoppar över, Lite lunchtid och lite rest tid så kommer jag komma i fatt. Men det är ju sällan man gör det. För det här inbyggda felet ligger ju kvar. Det är det som är faran. Alltså har du uppstått ett fel i den organisatoriska... I, I organisationen, hur man organiserar arbetet. Så går det ju inte att kompensera bort. Genom att jobba mer, jobba snabbare. Felet ligger ju kvar. Det, det har ju uppstått ett tankefel någonstans. Ett planeringsfel någonstans. Och börjar man då kompensera, då accepterar man ju det här felet. Och den acceptansen är att jag jobbar fortare... Jag jobbar fler timmar än vad jag får betalt för. Och, och andra sätt. Så, så man måste ju säga till för att kunna justera det här felet som har uppstått. Och att det blir fel det är ju inget, det är ju inget konstigt. Alltså, allting kan ju inte alltid bli rätt. När man organiserar ett arbete så har man ju en idé. Så då måste man ju testa det. Och antingen blev det väldigt bra eller också blev det inte bra. Då måste man ju backa och göra om lite grann.
0: Oftast tänker jag också att. Det där är ju väldigt mänskligt beteende att du vill inte sticka ut. Du vill inte vara den som inte anses klara av jobbet. Du vill, du vill göra precis som alla andra i din grupp. Du vill klara av det. du vill inte ja, Man kan säga att det är mycket. Det är nästan, ibland har ju det nästan varit i korridorerna som någonting positivt. att Alla går runt och säger att det är mycket. Men då går väl också runt och säger att det är mycket på ett sätt.
1: Mm.
0: så att där, det, är ju, det är ju väldigt mycket upp till att chefen sätter ner foten och liksom uppmanar medarbetarna att jag kommer premiera ni som synliggör vilka risker det finns i organiseringen.
1: Mm.
0: Men, men vi ska tänka också, vi ska inte glömma bort att apropå det här med att medarbetare känner rädsla, det finns ju också liksom, dåligt ledarskap som direkt inte är någon avkastning överhuvudtaget av arbetsgivarnas investering i den, dennes ledarskap. Och där är det ju jättesvårt att komma åt. Det, det är det är väldigt, väldigt svårt att liksom påvisa bristerna för, för, för att det ska ske någon slags förändring. Mm.
1: Verk- verkligen, det, det är ju chefer som fortfarande behöver den här aha-upplevelsen och förstå där poletten faller ner på något sätt vikten av de här dialogerna med medarbetarna och att skapa en trygg och säker atmosfär att medarbetarna kan lyfta saker utan att anses vara varken bakåtsträvare eller vara emot utan det här är medarbetare som då... Ska ses som att man vill bidra på ett konstruktivt sätt. när man har upptäckt någonting som, som inte stämmer.
0: Om vi recapar lite då. Vi har pratat om. För att kunna, kunna skapa att varje dag på jobbet. Ska vara en bra dag på jobbet. Så har vi pratat om de individuella samtalen. Att chefen faktabaserat kan få reda på. Hur det är faktiskt för varje medarbetare. Man kan till och med ställa frågan. Har du haft en bra dag idag på jobbet. Och om inte varför. Vi har pratat om att få check och koll på den organisatoriska arbetsmiljön. Att veta och känna trygghet i att vi har nog förmodligen nått en organiseringsgrad på kanske 95%. Vilket gör att det borde inte finnas någonting där i som gör att en medarbetare svarar nej på frågan om man har haft en bra arbetsdag. Och vi har pratat om medarbetarens ansvar att signalera till chef men också att chefen skapar förutsättningar och kanske till och med premierar. Att medarbetarna lyfter upp sådana här risker eller brister i organiseringen. Och vi har pratat också om det farliga när medarbetarna i tysthet börjar kompensera. Finns det någonting mer Christer som man skulle kunna lägga in i det här receptet för att skapa en sån bra dag på jobbet som möjligt?
1: Jag vill slå slå ett slag för riktningen. Istället för att jobba med arbetsmiljön och verksamheten. Där målet är att varje dag på jobbet ska vara en bra dag. Så tycker jag riktningen ska vara att redan nu. Jag kräver att varje dag på jobbet ska vara en bra dag på jobbet. Ja, men, och, och stämmer det inte då med hur vi organiserar oss och eh, vilk, vilka krav vi har på sig? Ja, Då måste man ju ta som funderare på vad det är som gör då att det inte blir. Varför är det inte en bra dag på jobbet? Så jag vill ha riktningen liksom åt andra hållet. Det är därför jag säger att varje dag på jobbet ska. Det är ett ska-krav. Varje dag på jobbet ska vara en bra dag på jobbet. Och jag hoppas så verkligen att man inte missförstår mig nu. Utan att man är med på tanken. Att vi har varit inne på det. Att det behöver inte vara. Uh, Regnbågsfärgat. Så där, utan det handlar ju om att det ska vara en. trevlig dag på jobbet. Där jag kan gå hem också. Och tycka att fan vad bra det var att jobba idag.
0: Man skulle ju kunna sträcka sig så långt. Uh, med ganska goda grunder. Och påstå att. Har medarbetarna en bra dag på jobbet så kommer de producera mer än vad de gjort det annars. Mm. Så att det är ju en verksamhetsinvestering att se till att varje medarbetare upplever att de har haft en bra dag på jobbet oavsett om den har varit lite grå eller om det har varit mycket problem som skulle lösas. Oavsett vad så, så är det definitivt en verksamhetsinvestering att se till att det mänskliga kapitalet som man har investerat pengar i eh, får nyttjas till full effekt och det är oftast de gångerna vi ser att medarbetare inte n- nyttjas antingen på ett felaktigt sätt eller eh, inte till full hundraprocentighet att det finns liksom återigen då, stora risker för ohälsa eh, kopplat till det så att, här tror jag verkligen, man, man, man skulle faktiskt kunna börja med att ha ett APT där man bara ställer frågan, hur har vi en bra dag på jobbet? Och då, behöver, och då ska man vara noga med att det här handlar kanske inte extremt mycket om fika och raster utan mer när vi jobbar. Hur, hur ska den känslan vara och hur kan vi nå dit apropå riktning då? Och man behöver inte komplicera till det här Christer, det är ju, det är ju faktiskt inte värre än så. Nej. Hur, är det, hur är det att ha en bra dag på jobbet? Och
1: då uppstår ett glapp mellan den idén om vad en bra dag på jobbet är och hur vi har det och försöka hitta orsakerna. Varför, varför är vi inte där? Och då kan man ju börja jobba med åtgärderna.
0: Ja, men verkligen. Bra, jag känner verkligen att vi har, eller verkligen, jag känner att vi har ringat in och pratat om det vi hade tänkt prata om idag. Hur känner du, Christer? Ja, men jag bär nog på en liknande känsla. Och ingenting avslutande, något ytterligare recept du vill skicka med?
1: Inga fler ingredienser, för jag vet att kastanbanin för mycket i grytan, i kastrullen, i bunken, då kan det bli något annat än vad man har tänkt
0: sig. Mycket sant, mycket sant. Ja men bra då, då säger vi tack för att vi har fått låna era öron och på återhörande.